0: Nee, sie dürfen gar nichts. Man dürft nicht mal an der Kasse arbeiten, in der Tankstelle. Ach, dann haben, die sie, haben sie mir komplett alles untersagt. verboten.
1: Die haben mir alles verboten. Hat es halt auch wieder so eine Strategie, wo die dich schön so von oben ja, runterdrücken und genau nicht klein genau. halten wollen. So ganz genau. Weil die, die wissen auch, auch, dass du jetzt 4000 Euro dafür einen Anwalt hinlegen musstest, dass ja. du mehr in der Besoldungsgruppe bist. So. Genau. Die wissen, irgendwann geht dir die Luft aus. Hallo und herzlich willkommen zum finanzkorb Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Dennis. Grüß dich Dennis. Hi äh, Finanzkorb. Ja. Hi war's. <lacht> <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die Folge heute, denn der Dennis, der ähm, ist nicht nur Comedian, was ja so schon eine coole Sache ist, sondern der ist auch noch Polizist und die besondere Situation, er ist gerade in Kündigung und sowas trifft man natürlich nicht oft. Zwei äh, Ex-Polizisten mhm. oder einen Ex-Polizist. Dementsprechend wollen wir natürlich auch heute über ähm, die Themen sprechen, die uns da bewogen haben zur Kündigung, äh, zu kündigen und auch allgemein über die Polizei und ähm, klar, natürlich auch den Werdegang vom Dennis, weil es ist ein ziemlich spannender und ja, vielen Dank dass du heute am Start bist, Dennis. Ich habe zu danken für die Einladung, ja. Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe mir eine coole Sache überlegt, und zwar war ich neulich beim äh, Königsmacher-Podcast mhm. und der hatte immer so ein Format, dass man schnell auf bestimmte Fragen antworten muss. Okay. Und ähm, ich finde das ziemlich cool, weil ich werde in Zukunft natürlich auch noch mehr mit Polizisten machen und es gibt ja jetzt noch keinen Podcast für Polizisten. Mhm. Dementsprechend ist ja cool, wenn wir das mit Polizeithemen machen. Ja. Deswegen ein paar schnelle Fragen an dich und du musst einfach spontan antworten. Ja, schön. Genau, gibt kein richtig und kein falsch. Cool. Dann äh, erste Frage: Funken oder fahren? Safe fahren. Safe
0: fahren. Ja, Ja. ich fahre immer.
1: Ja. Das macht viel mehr Bock, gell?
0: Ja. Ja, ich sag halt mal so, ich habe schon so ein bisschen ein Verantwortungsabgabe-Problem. Ähm, also ich gebe ungern Verantwortung, aber ich habe selbst gern unter Kontrolle. Ja. Und äh, ich, hab, äh, ich bin sehr empfindlicher Beifahrer. Mhm. Das heißt, gerade beim Bremsvorgang an der Ampel, wenn das Auto dann so ruckt, ja, ja. da flippe ich aus. Ja, das Echt? kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe einen Kollegen gehabt, den habe ich einmal ja. fahren lassen da habe ich gesagt, Michel, du fährst nie wieder, bitte, du kannst nicht bremsen. Fuck. <lacht> und äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich lande fast ja. im Airbag, so hat er gebremst, hat einen äh. riesigen Bremsklotz so als Fuß gehabt, ja, ja. und äh, ich fahre lieber <lacht> selber, ja, safe. Geil, geil, Vor allem sind Einsatzfahrten halt auch einfach geil, Alter, und die sind so als cool. Fahrrad deutlich geiler, da fühle ich mich immer so wie bei Alarm für Cobra 11, ja. Ist so, ist so, ja. <lacht> ja wie wenn ich da einfach ja. nur als
1: Beifahrer bin und um mein Leben zitter, ja, ja. Echt so, da kannst du nichts fahren. Ich hätte jetzt eher gedacht, also ich hätte schon gedacht, fahren, weil ja. ich finde, fahren auch viel cooler. Ja. Ich hätte jetzt aber eher gedacht, weil Beifahrer einfach stinkt langweilig. Oder was heißt stinkt langweilig? Klar, kannst du ein bisschen was machen, aber du hast einfach was zu tun, und ja. wie du sagst.
0: Also ich funke auch sehr gern. Ich ja. bin, äh, ich es zu funken, ja. ähm, aber ich mache es trotzdem auch als Fahrer, ja? weil man ja. meistens zögert dann der Streifenpartner, die Streifenpartnerin und äh, du willst aber jetzt in dem Moment halt dann das durchgeben. Und dann fahre ich, nehme das Funkgerät und funk noch mit rein und ja. mal Beifahrer immer der wieder
1: <lacht> Also der ich mache gern alles. beides
0: gleichzeitig, ja.
1: Geil, ja, da hat man am meisten zu tun, hm. nice. Und ähm, was würdest du sagen, Frühdienst oder Nachtdienst?
0: Safe Nachtdienst. Ja, ja. Nachtdienst? Safe Nachtdienst, ich hasse ja. Frühdienste. Ja. Ich bin jetzt kein Morgenmuffel, so also ein klassischer Morgenmuffel, aber safe Nachtdienst, außer der Nachtdienst ist tot. Ja, ich habe jetzt am Sonntag auf Montag Nachtdienst gehabt, die Runde ist eh immer scheiße, mm. Samstag, Sonntag und Sonntag Nachtdienst, dann war noch scheiß Wetter, ja, und äh, dann war, ja, so wie zu, zu, zu Corona-Zeiten mit Ausgangssperre wir ja. haben nichts zu tun gehabt, nichts, ah. und das in einem Innenstadtrevier, ja. ja. Uh, und das war schon ziemlich, ich hab, seitdem habe ich immer mein Nachtdienstkissen dabei.
1: Nachtdienstkissen, ja. geil. <lacht> Für die Eckbank, ja. Das ist ganz lustig, weil ich habe ja. ähm, vorher noch, äh, oder was heißt vorher? Ich habe es geschnitten, ein Video, wo es auch darum ging, mhm. Geschichtdienst, wo ich auch da mit dem Kissen ja. ja. <lacht> musste jetzt gerade dran denken. Richtig geil. Und ähm, gut, Nachtdienst, das heißt, so eine richtige Nachteule, würdest du eher auf Energy gehen oder eher auf Kaffee?
0: Kaffee. Kaffee. Ich bin ein Kaffeetrinker, ganz ja. selten mal ein Energy nur wenn ein Geschmack. Ja. ja, aber dann trinke ich lieber einen Dr. Pepper nachts. Also oh, ich fahre meistens jeden Nachtdienst ja. an die Tankstelle und hol mir einen Dr. Pepper, ja.
1: Geil. Ist so ein richtiges Ritual. Ja, genau. Ja, ja. Das, was Oder ein, ein Eis. Nachdem. Im Sommer
0: immer ein Eis. Bei McSunday. Ohne Mac-Sunday, ja. oh, oh. ohne Soße. Ja. Ohne, <lacht> Wichtig. Einfach nur pur genießen,
1: ja. Geil, geil. Ja, seid jeder seine Rituale, gell? Ja, ja, absolut. Ja. Wie ist es so, bei dir gibt es eine Polizeieinheit, wo du schon immer mal hin wolltest? Nee. nee naja, nee, Ist jetzt den, nicht die beste Frage für jemanden, der bei der kündigt. Kündigt, kündigt, <lacht> ja, genau <lacht> richtig ja, ist.
0: Eigentlich äh, ja, sehr sarkastisch. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, nee, also ich sag mal, ich habe nie so die. Es gibt ja viele ah, SEK, BFE und so. Ja, ich war im Einsatzzug gewesen und äh, das hat mich schon nach drei Monaten angekotzt. Und dann äh, bin ich zur Kripo, war dann bei der Kripo und dann äh, im Streifendienst und äh, für mich ist eigentlich Streifendienst die Polizeiarbeit. Ja, ja. Von daher, aber es ja. gibt kein Spezielles, ja. wo ich sage, ja, da muss ich unbedingt
1: hin. Äh, okay, also gibt nicht bei dir nee. cool Dann noch äh, eine letzte Frage. Was ist so ein Einsatz, den du des Öfteren erzählst? Weil man kennt es ja, man wird immer gefragt, das Polizist hat schon mal was Cooles erlebt und jeder hat so seine zwei, drei Einsätze dir immer mal wieder erzählt, weil sie cool waren. Hast du das so
0: einen? Äh, nicht nur einen, ich habe da deutlich mehrere. Ja. Ja, also... <lacht> uh... Ich meine, ich habe ja selbst auch einen Podcast gehabt, ja. ähm, der hieß Copcast, ähm, den okay. musste ich dann äh, leider canceln, aber da können wir vielleicht dann noch später näher drauf eingehen und äh, in dem habe ich halt auch sehr, sehr viele äh, Storys erzählt, ja, es gibt sehr viele witzige Storys, m- die baue ich natürlich auch immer in mein Programm mit ein, ja, wie, keine Ahnung, wo ich mal eine Frau äh, Urin abnehmen wollte, also nicht ich, sondern die Kollegin, ja, und äh, du weißt jetzt, was kommt, weil du den Witz schon gehört <lacht> ja. hast, ja, oder die Story und die ist halt tatsächlich passiert, die ist äh, voll Drin mit dem Auto gefahren ja, und dann äh, haben wir die halt kontrolliert. Das Auto hat auch massive Geräusche gemacht und war kurz vorm Auseinanderfallen. Ich musste das Auto wegfahren, ähm, habe mich dann da reingesetzt, natürlich im Einverständnis der Fahrerin und der Halterin. Und dann hat ich gesagt: Ja, fahren Sie weg. Und ich bin fast nicht vom Fleck kommen, weil ich konnte die Kupplung nicht durchdrücken Also, ich habe wirklich reinrammen müssen, dass ich die Kupplung durchgedrückt habe. Und dann Krass. konnte ich anfahren. Das Auto hat gekleppert und alles ja. zur Seite gefahren. Einparken war dementsprechend auch schwierig, also ich stand mhm. fast so drin wie so die Smarts, die ja. sich so, ähm, komplett längs reinstellen in die Parklücke. Und dann sind wir mit ihr auf die Dienststelle, die Kollegin ist mit ihr aufs Klo und dann kommt die zurück, schreibt meinen Vorgang, ja, und dann stellt die mir den Urinbecher hin und da war halt ein Stück Scheiße dran. Ja. <lacht> da war halt ein Stück Scheiße dran, einfach, und ich habe nicht gewusst, dass das Stück Scheiße da dran ist, ich habe damit ja gar nicht gerechnet, ja. und dann sitze ich in meinem Büro und denke, was riecht hier nach Scheiße, ja, und äh, die Kollegin hat ja auch nichts gesagt, die hat mir ja. halt einfach den Becher hingestellt und ist ohne etwas zu sagen, als ob es kommt Blöd selbstverständlich einfach <lacht> wieder rausgelaufen. Ja. Ja. Die Geschichte erzähle ich natürlich sehr gern, weil sie halt auch einfach wahr ist. Mhm und äh, ich da hab nicht mal irgendwas ändern müssen ja das viele tun ja was dazu dichten nochmal, auch wenn sie Geschichten erzählen da muss ja kein Comedian sein ja. äh, und dass es dann extremer wirkt oder so mhm. und da brauche ich gar nichts dazu dichten weil es einfach so war ja. und das geilste war, äh, ich hab dann äh, die Frau auch gefragt weil die saß ja bei mir im Vernehmungszimmer ich hab die dann belehrt und alles und dann hab ich gesagt, sagen sie mal wieso scheißen sie mir an den Becher? <lacht> Ich bin da Geil. halt auch immer sehr direkt mit den Leuten. Ne? Ja. Sag, wieso scheißen sie mir an Becher? Ich wollte nur Urin, ja. Ich habe nicht gesagt, ich brauche eine Stuhlprobe, ich bin ja ein Hausarzt, ja, das so. Und dann sagt ja. die tatsächlich zu mir: Naja, kann doch mal passieren. Was? Hat die nicht gesagt. Doch, und ich sitze in der booth, Bü- die Aussage habe ich nicht mal mit in meinem Programm eingebaut, ja. Ähm, und, und dann denk, dann sitzt du so da und denkst, ja wenn ich das jetzt jemandem erzähle die denken, ich bin bescheuert. Das, das, ja? das, kann, nie, das ja. kann nie passiert sein. Aber ja. so eine Scheiße im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes passiert. ja. Und das ist Alter. eigentlich immer eine sehr erwähnenswerte Story, muss ich sagen. Ja. ja damit
1: rückst du den einen oder anderen zum Schmunzeln, ja, kann ja, ich mir ja, vorstellen. Definitiv. <lacht> ja, definitiv. Sogar auch Frauen.
0: Viele Frauen lachen drüber tatsächlich. Ja, ja. also es war so am Anfang, wo ich das erzählt habe, insbesondere auf der Bühne war immer so Unbehagen. Ah, kann ich das erzählen? Mhm. Vielleicht fühlen die Frauen sich angegriffen. Mhm. Null. Das sind die, die am lautesten lachen. Ja, ja. ja. Das hätte ich tatsächlich jetzt ja. auch gedacht. Ja. Ja. ja, jetzt ohne Scheiß. Ja. ja. Und gut damit Scheiß, aber. Äh, Mit Scheiß. Ja. <lacht> das äh, war schon gut. Ja. Das, das ist eine geile Geschichte. Legende,
1: Legende. Ich muss auch sagen, ich war ja, ähm, wir waren ja, wann war es vor zwei Wochen? Waren wir in Stuttgart bei Comedy Bubbles und das war jetzt auch so eines der ersten Comedy Events, wo ich war. Da immer mal wieder Videos reingezogen und klar, jeder lacht gerne. Aber so eines der ersten Comedy Events war richtig geil, muss ich sagen. Ist halt was
0: anderes live.
1: Ist was anderes.
0: äh, Ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz cooles Feedback von dir. Ähm, Klar war ich auch da, es waren ja aber auch andere da und äh, du kannst es einfach nicht vergleichen, weil die Energie und der Vibe und die Empathie und Sympathie, Mimik und Gestik, du ja. nimmst das einfach ganz anders wahr, wenn ja. du es tatsächlich siehst, ja, ich meine, wir haben uns vorher auch noch nie gesehen, das nee. war nur mal per Telefon oder halt, äh dass wir über Instagram geschrieben haben und da haben wir uns ja auch das erste Mal live gesehen und man wirkt
1: ganz anders. Man wirkt einfach ganz anders. Es ist so und es ist auch was anderes, wie wenn ich mir ein Video reinziehe, Mhm. weil ähm, es gehört ja so auch die Aufmerksamkeit dazu. Wenn ich mir jetzt die gleiche Show von dir auf Video angeguckt hätte, klar hätte ich auch gelacht, klar hätte ich auch mal geschmunzelt, aber wenn du dir wirklich so die Zeit dafür nimmst, dann ist es einfach, du hast eine ganz andere Wahrnehmung, wie du sagst, der Vibe, das Publikum und alles. Also war richtig geil. Ja, schön. Cool. Ja, er ja, muss das nice. auch gerade sagen. Er ja. muss es sein. okay, Geld gibst du mir dann später, gell? Der Fuffi geht klar, logisch. Ja, nee, ohne Scheiß, also ähm, es war total witzig, also meine Freundin war ja auch am Start mhm. und äh, die kannte dich jetzt ja davor nicht und nee, hat sich ja, auch im okay. Arsch abgelacht, also das war wirklich... War ein gut. ja, guter ja, Abend. War ja. ein guter Abend, kann man so sagen. Genau, was mich jetzt aber natürlich interessiert, was ja auch so ähm, ursprünglich auch so das Thema war, ist ja, dass du halt auch... Kollege bist, aber jetzt kündigst und ich weiß, da war auch irgendwas mit der Gewerkschaft und irgendwas so in die Richtung, deswegen erzähl doch einfach mal, wie kommt es jetzt, dass du gekündigt hast oder was ist da vorgefallen, irgendwas war da. Also ich sag jetzt mal so, wenn du
0: von klein auf den Traum hast, Polizist zu werden, ich habe auch noch ein Bild äh, zu Hause mal gefunden, das waren diese aus den, äh, wie heißen die Kameras, wo das Bild gleich vorne rauskommt. Ich weiß nicht, zwei Bilder. Ja, genau, wo du ähm, drauf drückst, das kommt Also die Polaroid? Ich weiß nicht, der hat einen speziellen Namen hat. Ja, auf jeden irgendwie, Fall. ja, ist egal. Auf jeden Fall, für mich zählt das auch nicht zur Allgemeinbildung. <lacht> ähm, nee, nee. Da, und ich hatte damals, es war, da war ich glaube so Hot, Hortalter, ja, Kindergarten, ja. so Übergang zur Schule. Und da war eine ganz, ganz alte Polizeimaschine, ein Motorrad vor Ort gewesen, da konnte man Bilder machen. Das war ja. so eine Attraktion von der Polizei Mannheim. Ja. Und äh, für mich war eigentlich da schon gleich, wie irgendwann mal Polizist waren. Ja, mhm. Ist Wie bei vielen, der Traumberuf, so Kindest, Kindestraum. Und ich bin es ja dann auch geworden. Ähm, die Alternative wäre tatsächlich gewesen, äh, Lehramt. Mhm. Und ich hatte mich auch bei einer Versicherung beworben, tatsächlich damals. Aber das war eigentlich nur so aus dem äh, Ding heraus, aus der Not heraus, äh, das mit den Versicherungen, weil ich irgendwie Angst hatte, ich wäre bei der Polizei nicht genommen. Hm. Wegen meiner Allergie-Heuschnupfen, da habe ich auch damals massive Probleme gehabt und ah. bin abgelehnt worden. Ähm, ich habe dann ein bisschen gedroht und so weiter Ach, und äh, hm. habe mich dann reinboxen können. Ähm, und ja, war dann Leib- und seele die Ausbildung war ganz geil, es lief alles top ähm, und... Äh, Danach, EZ war langweilig für mich, ja, bei der Kripo lief gut und dann bin ich auf ein neues Revier gekommen, freiwillig bin ich in ein Brennpunktrevier, in dem ich auch aufgewachsen bin, in dem mhm. Revierbereich äh, und da hat dann der Scheiß angefangen, ja, da hat dann einfach der Scheiß angefangen, es war eine massive Belastung, Einsatzbelastung, wobei die mich jetzt nicht irgendwie dazu bewogen hat zu kündigen, weil ich zu so viel draußen gesehen habe oder so, aber es gab mhm. halt auch Einsätze, die sehr belastend waren, auch psychisch, muss man sagen, und äh, ja, die Unkollegialität teilweise intern, mm. ja, und es werden Entscheidungen getroffen, die man einfach irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, weil mm. sie eigentlich bei irgendwo in Dienstanweisungen stehen ähm, oder halt einfach per Gesetz anders definiert sind. Und äh, ja, jetzt habe ich eine große Fresse, ja, ähm, ich bin sehr direkt sowohl beim Bürger als auch gegenüber Vorgesetzten, mir ist egal, was auf der Schulter ist, mir geht es um Gerechtigkeit, ich habe ein Eid abgelegt 2013, dass ich äh, Recht und Gesetz vertrete, mhm. ja, und es in jeder Situation, dass ich einen Strafverfolgungszwang habe, etc., pp., und wenn ich dann merke, dass intern das nicht gemacht wird, ja, oder so mal so, mal so, so ein bisschen freischnauze, das, da kann ich mich dann mit identifizieren, mhm. ja, und dann spreche ich das aber halt auch an sage, das geht nicht, und dann sind so die ersten zwischenmenschlichen Probleme entstanden, weil ich habe immer ganz klar ähm, getrennt zwischen Privat und Beruf, ja, ja, ich war privat bin ich anders und deutlich lockerer als im Dienst, weil ich sage, ich werde dafür bezahlt, draußen Verordnung zu sorgen und für Sicherheit zu sorgen, Und dann muss ich da einfach auch ein bisschen rigoroser sein, privat haue ich mir auch mal 15 Bier in den Kopf, ja, jetzt muss so ra- ich ü- übertrieben gesagt, <lacht> ja. ja, und kröll auch mal rum, das äh, muss auch so erlaubt sein, aber im Dienst heißt halt einfach Dienst, ja, und äh, dann muss ich das zu 100% machen, so, und dann gab es so die ersten Probleme mit den Vorgesetzten, Meinungsverschiedenheiten, ganz lapidare Meinungsverschiedenheiten, das kannst du so nicht schreiben. So fängt es an. Mir mm. gefällt die Formulierung nicht, ne? wo ich mir dann schon sage, ja, red ich oder steht mein Name unter der Anzeige oder deiner, ne? ja? Und ja. Äh, so hat es angefangen. hat ne? sich das immer ein bisschen mehr zugespitzt, die Meinungsverschiedenheiten werden dann öfters. Dann äh, trennt man sich irgendwann, geht auf eine neue Dienstgruppe und denkt so, ah ja, okay, jetzt wird, beginnt man wieder von null und dann kommt ein noch größeres Problem. Ja? Dann kommt ein mhm. Dienstvorgesetzter, äh, Umlauf höherer Dienst, ja, und äh, der dann irgendwie ein persönliches Problem mit dir hat. Du hast mhm. aber auch ein persönliches Problem mit ihm, ja, und äh, dann, dann knatscht es halt ordentlich. Und dann, äh, wenn man dann aber versucht, irgendwie da hin irgendwas zu machen, und ne, die persönliche Konfrontation mhm. zu suchen, wie es meiner Meinung nach für eine Führungskraft, insbesondere bei der Polizei, sich gehört. Und ich glaube auch, so mit dem Studium so in der Führungslehre gelernt. Ich war auch nicht studieren, habe nur die dumme Ausbildung gemacht. Ja, ich ja. <lacht> 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 äh, bin ein einfacher Sachbearbeiter. Ja. <lacht> richtig, richtig. Ähm, ja, dann wird es halt schwierig. <lacht> ja, ja. Und äh, wenn man jemanden bloßstellt auf der Straße vor Bürgern ja, mhm. und da zusammenscheißt mit dem Satz, äh, du wirst mich richtig kennenlernen, wenn du noch einmal meine Autorität untergräbst, das Kollegen mitkriegen und Leute, die aus dem Fenster gucken, dann muss ich halt schon die Eignung, die Führungseignung dieser Person sehr, sehr stark in Frage stellen. Aus dieser Situation heraus... Ähm, Ergaben sich dann weitere Probleme, ähm, wie dann ignorieren, immer Hallo sagen, ja, beim Feierabendbier haben plötzlich angefangen, die anderen Kollegen dich auch auszugrenzen und nicht mehr zu lachen, obwohl sie immer, ah, ist und, äh, du bist so witzig und äh. Nein, und dann plötzlich hat keiner mehr reagiert, wenn du gesprochen hast, wenn er aber gesprochen hat, ja, dann hat jeder, ah, ist das so witzig und so, ja, und ja. ich denke mir noch, Alter, soll ich euch das Feierabendbier ins Gesicht schlagen, <lacht> oder was ist bei euch kaputt, ja. Und äh, ja. ja, und bis du das dann alles mal realisierst, was da abgeht, ja, da denkst du dann halt, ich spinne halt
1: gerade.
0: Mhm. Ähm, aber du beobachtest, dass du nämlich immer mehr Zeichen war. Manchmal tut man sich auch reinsteigern, das ist auch so ein psychologisches Phänomen. Ich studiere noch nebenher Psychologie. Das heißt, mhm. ich bin da auch immer so ein bisschen alarmsignalmäßig schon dann sehr, sage ich mal, sensibel unterwegs mittlerweile, weil ich aber halt auch diese fachlichen mhm. Kenntnisse habe und dann vielleicht ein bisschen mehr interpretiere wie vielleicht andere. Äh, und äh, dann gab es dann einen Vorfall, wir hatten eine Kontrollstelle und äh, da wollte mich einer bewusst umfahren. Da ist ja. einer un, äh, mit unverminderter Geschwindigkeit auf mich zugefahren. Ich war eigentlich kein Anhalteposten, das war eigentlich jemand anderes. Mhm. Die Person hat dann aber nicht eingegriffen und der Kollege, der gefunkt hat, dass wir unbedingt das Auto anhalten sollen, äh, wenn der funkt, dann hat es Hand und Fuß. Das ist ein sehr guter Kollege gewesen und äh, bei dem, wenn du weißt, der sagt, jetzt bitte den anhalten, das ist ein Drecksack, ja, Mhm. so auf gut Deutsch hat er nicht gesagt, aber ich sage das so. Ähm, Dann bin ich halt auf die Straße, da kam ums Eck gefahren, Fenster auf, ah, Arm raus, ein richtiger Gangster mit einer Mhm. dicken S-Klasse. Und guckt mich an und ich war am Straßenrand gestanden, Dann bin ich diagonal rückwärts, also sozusagen habe ich eigentlich noch weiter von ihm entfernt, auf die Straße gelaufen, zeig's Handzeichen und ja, wir haben nur keine ankalte Kelle gehabt, ja. ne? war super vorbereitet, die Kontrollstelle, ja? also wirklich Chapeau an den äh, Dienstgruppenführer äh, und äh, ja, und dann äh, bremst das Sack ja? Und das Auto hat dann von selber gebremst und diese Bremsmechanismen und die Geräusche von einer Schlagnotfallbremsung waren mir geläufig aus der E-Klasse ja die sehr sensibel ist da ja. Ja. fährt 10 Meter hinter dir eine Straßenbahn und ja,
1: ja, wo ich
0: mir denke Alter, die ist noch 300 Meter weg die scheiß Straßenbahn ja. Ja. und äh, dann wenn du einen Unfall baust dann ja. piepst du erst danach ja. also ja. die Technik ist einfach scheiße da hat sie mir aber tatsächlich würde ich sagen zumindest mal schwerere Verletzungen wenn nicht sogar das Leben gerettet in dem Gutachten scheinen nur 15 kmh rausgekommen zu sein, wo die Person gefahren ist. Für mich war das natürlich subjektiv vor Ort deutlich mehr. Natürlich. Ähm, aber auch mit 15 km kannst du schwerwiegende Verletzungen, ähm, wenn er sogar den Tod hervorrufen, ja, wenn ich unter dem Auto liege. Ja? Weil ich war auch
1: wie angewurzelt.
0: Ich habe damit null gerechnet.
1: Also, was machst du in dem Moment? So, ich finde, man stellt sich das ja immer so vor, ja? wenn sowas passiert, ja klar, spring kurz zur Ja, genau. Aber ich, ja. ich kann es mir total vorstellen, damit, also, welcher normale Mensch macht so? Ja, keiner, keiner, ja, keiner. Ja.
0: Und äh, normalerweise, ich bin, ich stehe immer unter Strom im Dienst, bei ja. jeder Verkehrskontrolle, egal ja. ob eine Oma drin ist oder nicht, ja. ja. Wenn wir da an die, Situation in der Pfalz denken, wo die die zwei jungen Kollegen erschossen wurden, ich stehe immer unter Strom. Ich habe auch immer meine Hand an der Waffe, ich bin eigensicherungstechnisch bin ich immer sehr, sehr hoch. Ja. Ich fahre auch immer sehr hoch, ja. Ja. Dementsprechend habe ich auch immer einen recht strengen Unterton, ja. Aber erkläre auch den Leuten immer, ey, es ist mein Leben, ich kenne sie nicht. Sie können hier irgendwo ein Messer drin haben und versuchen, mich abzustechen. Ich weiß nicht, ob sie psychische Probleme haben oder was bei ihnen sonst im Alltag aussehen, auch wenn sie mich so nicht angrenzen. Ich weiß es nicht. Ja. Und ich will sicher hm. heimkommen. Ich will, dass der Kollege oder die Kollegin sicher heimkommt, insbesondere wenn du mit Praktikant unterwegs bist. weil ich bin auch Praxisausbilder, Und, ja, und, äh, ähm, ja. und äh, Normal bin ich immer sehr, sehr stark vorbereitet. Mhm. Auch mental auf verschiedenste Situationen. Meistens immer auf Worst Case, da war ich es nicht. Und äh, dadurch habe ich dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Mhm. Ja. War dann drei Wochen zu Hause deswegen erstmal und habe gesagt, ich komme erst wieder in den Dienst, wenn alles für mich in Ordnung ist. Und ich weiß, ich kann auch zu 100% wieder für die Kollegen ja. äh, gewährleisten, dass ich Sicherheit auch ihnen geben mhm. kann. Ja. Und dann komme ich nach drei Wochen äh, zurück. Und gehe, so wie es meiner Meinung nach gehört, hoch zum Revierleiter nach drei Wochen K und sage, sie ich bin wieder voll einsatzfähig, ich bin da. Dann sagt hm. er, ah, ich Sie Urlaub gehabt? Dann habe ich gesagt, bitte? Was? <lacht> äh, nee, ich war krank, wegen dem Vorfall, äh, Sie wissen. Und äh, äh, dann sagt er, ach ja, da war was, stimmt. Äh, ja, kommen Sie mal später vorbei, ich muss mit Ihnen deswegen eh nochmal reden. Oh Gott. Okay, dann habe ich gesagt, wie wäre es erstmal mit, wie geht es Ihnen, ne? ja, bei Ihnen wieder alles okay, Sch- schön, dass schön, dass Sie, dass wieder, Sie da wieder da sind, <lacht> einsatzfähig sind, ja. Ja, bei Personalmangel etc., äh, aber mir immer die Monate vorher äh, ums Honig, Honig ums Maul geschmiert, was für ein geiler Beamter ich bin und wie viel ich arbeite und das alles prima ist. Ähm, weil ich habe auch ein Personalgespräch zu ihm gesucht und habe gesagt, gibt irgendwie was, ich habe so das Gefühl irgendwie, man hm. ist mit meiner Arbeit nicht zufrieden oder sonst irgendwas, weil dann geht es auch immer um Fehlungen und bla und ja Leistung, richtig, Prognose richtig. und Scheiße ja und ja. Äh, dann habe ich halt auch offiziell offizielles Gespräch gesucht und habe gesagt, wie sieht's aus was kann ich verbessern, passt irgendwas nicht weil ich vorher auch mit unserem stellvertretenden Revierleiter ein komisches Gespräch hatte, der mm. äh, auch auf Formulierungen gegangen ist, ja. Also lauter so half case. Und dann sagt er, nee, nee, alles gut. Und dann ja. die Aktion, und dann, wo ich mir denke, sag mal, wie unsensibel kann man eigentlich sein und wie unempathisch, un- ja. Oh, wie unmenschlich. Ja, das ist, das ist äh, einfach eine Schweinerei, ja. Äh, und äh, ja. da kann ich einfach von einer gestandenen Führungspersönlichkeit im Revierleiter einfach mehr verlangen, mhm. ja. Und wenn er auch selber Probleme hat, die interessieren mich nicht. Ja, die kann er nicht an mir auslassen. Ne? Und äh, ja, dann bin ich später nochmal hoch zum Gespräch. Und ich frage immer, wenn ich ins Büro von der Führungspersönlichkeit reingehe, soll ich die Tür zumachen? Mhm. So habe ich es beigebracht bekommen. Sowohl aus dem Elternhaus, aus dem Omahaus, sage ich jetzt mal, aber auch von meinem Ausbilder. Frag immer. Ja. So. Und er sagt immer Nein. Ja. Ich komme rein, sage, soll ich die Tür zumachen? So das übliche Spiel. Will mich eigentlich schon hinsetzen. Das sagt er, besser wär's. Okay, ich stehe, also bin, bin gerade so am runtergehen, zum Hinsetzen, gehe wieder hoch, mache die Tür mhm. zu, setze mich in den Sessel und dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich auf Attacke gehe gehen gleich. Dann habe mhm. ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Und er hat schon so geguckt und ja, ähm, sie verlassen das Revier. Das war der erste Satz. Dann habe ich gesagt, äh, was? <lacht> hallo? Wie, ich verlasse das Revier. Ja, sie haben schon richtig verstanden, sie werden das Revier verlassen. Ja weil ihr Dienstgruppenführer in ihrer Abwesenheit mehrfach über sie Beschwerde geführt hat. Da habe ich gesagt, okay, interessant. Äh, und was liegt zugrunde? Ah, sie werden sozial unverträglich. Da habe ich gesagt, aha, auch das ist interessant, habe ich noch nie gehört. Ja. Das heißt, wenn man seine Meinung äußert, ist man sozial unverträglich. Das ist eine sehr interessante Kombination und Abfolge der Geschehnisse. Ja. Habe ich gesagt, wie wäre es, wenn sie mich eigentlich mal um meine Situation befragt hätte, wie ich die Sicht der Dinge sehe, ja, Ja. anstatt mich mit Sachen zu konfrontieren, vom Revier zu schmeißen und mich als Problembeamter darzustellen und er, Mhm. ich stelle sie nicht als solcher da, sie sind einer. Nein. Gesagt, aha, alles klar, bis er wissen was. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ja. Habe ich so, für mich das Gespräch beenden. Dann bin ich raus, habe ich mit der Gewerkschaft telefoniert, äh, habe mit der Polizeipsychologin telefoniert, hab gesagt, ist das normal oder spinne ich jetzt irgendwie? Und äh, nee, das ist nicht normal. Bitte sofort nochmal hochgehen, das Gespräch suchen, fragen, ist was schriftlich fixiert oder oder oder. gibt's was gegen Sie? Vielleicht auch dies sie. Ja, also, hallo, da muss ich auch bei der Aussage aufpassen und die Leute müssen mich belehren. Also, ich bin nochmal hochwach an die Mitte. Mhm.
1: Dann
0: bin ich zum Stellvertreter und habe gesagt: Der Chef ist nicht mehr da, ich habe Redebedarf. Mhm. Ah, alles klar, ja, der ist gerade im Präsidium, der klärt was, ich sage ihm Bescheid, wenn er wieder da ist. So, und dann sind drei Stunden wieder vergangen, und es war schon abends. Mhm. Ja, äh, und es lief im Spätdienst, es war halb sechs oder was. Und ich denke: oh, jetzt, jetzt aber so langsam ein bisschen spät. Ja, dann bin ich nochmal hochwach an die Mitte ist er einfach gegangen. Mhm. Und dann bin ich zum Stellvertreter und habe gesagt: habe ich Sie dem nicht Bescheid gegeben? Dann sagt er: Doch, doch, hat er mit dir nicht mehr gesprochen. Sagt, äh, nee. Mhm. Oh, dann ist er häm, oh, sag super. Am nächsten Frühdienst war ich dann tatsächlich für mich intern verpflichtet, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt halt auch gucken, dass ich mich schütze. Dann habe ich jeden einzelnen Kollegen mhm. und Kollegin nacheinander ins Büro gezogen, oder gebeten, besser gesagt, und habe die damit konfrontiert. Ich mhm. habe gesagt, hier hätte angeblich dessen und das stattgefunden, es hätte einer Dienstgruppensitzung gegeben, in der nahezu einstimmig beschlossen worden ist, dass man mit mir nicht mehr fahren kann, ich sei sozial unverträglich. Mhm. Stimmt das? Mhm. Hat jeder verneint. Und die Reihenfolge, die ich gewählt habe, habe ich sehr bewusst gewählt, weil ich mit den Leuten angefangen habe, von denen ich es am wenigsten erwartet hätte, dass sie gegen mich sind. Und zum Schluss habe ich die Leute dran genommen, wo ich entweder wusste, dass sie schon was gegen mich gesagt haben oder wo ich gewusst habe, die hassen mich, mhm. so gefühlt. Ne? Ja. Ähm, weil ich halt auch gerne kritisiere, aber. Ja, bist ja auch polarisiert. Entschuldigung, da hat man ja. Als Leute. Und ich war einer ja. mit der Erfahrensten auf der mhm. also da wird man die Jungen ja auch mal ein bisschen kritisieren dürfen, ja. Zumal mir auch immer der DGL gesagt hat, ich soll die ein bisschen an die Hand nehmen. Also irgendwie total widerspenstig. Ja? Und äh, ah ja, dann kam raus, okay, das vereinzelt jemand was gesagt hat, aber es hat nie eine Dienstgruppensitzung gegeben, in der man beschlossen hat, ey, der Boyet muss weg, mit dem kann man nicht mehr fahren, dem kann man nicht vertrauen oder so, sondern das ist alleine von der Person ausgegangen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, ja, und dann äh, habe ich natürlich mit Notizen gemacht, dann bin ich nochmal hoch zum Revierleiter im Frühdienst, ja. bin einfach in sein Büro gestürmt, habe dann natürlich keinen Termin gehabt und dann habe ich gesagt, und jetzt mache ich die Tür zu. Dann habe ich die Tür zugemacht, und habe ich gesagt, jetzt Sie mir mal zu. Habe ich gesagt, was war das erstens gestern? Mhm. Zweitens, wenn ich darum bitte, dass ich noch einmal Redebedarf habe und Sie einfach nach Hause gehen, habe ich gesagt, dann finde ich das massiv unverschämt. Also ich will jetzt sofort wissen, was liegt gegen mich vor? Gibt es was schriftlich? Nein. So, und dann will ich jetzt noch mal ganz genau wissen, was mir vorgeworfen wird. Ja. Mhm. Und dann habe ich immer meine Situation geschildert in kürzer und habe gesagt, Finde Sie, das macht jemand aus für der höhere Dienst, dass er Leute hinterrücks mhm. attackiert und Gespräche haben nie stattgefunden und lügt sie als Revierleiter an, weil der behauptet hat, er hat mit mir ein persönliches Gespräch geführt. Das hat nie stattgefunden. Shit. Bis heute nicht, mhm. ja. Obwohl ich schon damals, wo wir die Auseinandersetzung mhm. gesagt haben, wir können gerne unter vier Augen reden. Ja. Ja, und äh, Nee, nee, aber jetzt ist es halt so und dann habe ich gesagt, gut, ich mache hier keinen Dienst mehr, ganz einfach. Ja, aber sie müssen jetzt locker noch zwei Wochen hier bleiben, dann sage ich, dann gehe ich in den BD, weil die brauchen Unterstützung, aber auf dieser Drecksdienstgruppe mache ich keinen Dienst mehr, Mhm. ja. Wer weiß, was sonst noch passiert. Ja. Ah, das können sie nicht machen. sagen wie wie ich das machen kann, ich stehe jetzt nämlich auf, packe meine Sachen und gehe hoch in der BD. Und wenn sie ein Problem damit haben, dann bin ich ab sofort krank und zu Hause. Ganz mhm. einfach. Mhm. Ich habe gesagt, ich lasse doch hier mit mir nicht den Aff machen. Mhm. Ja? Oder riesige rote Birnen gekriegt, ja, weil ich dann halt auch dann massiv attackiert habe. Aber was, was soll das? Ja? Mhm. ja, dann machen sie das halt. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Sag, ja, ich mache jetzt eh hier, was ich will. Sie mhm. sagen mir jetzt eh nichts mehr, mhm. ja. Ich gesagt, dass ich auf ein gescheites Revier komme, ich würde gerne auf das Revier oder das Revier, aber so, wenn, wenn ich auf ein anderes Revier komme, bin ich nicht mehr da. Mhm. Dann bleibe ich zu Hause, ganz ja. einfach, ja. Ja. Weil äh, wenn man so mit mir umgeht, ich gesagt, dann kann ich auch mal die Peitsche rausholen, dann wird nämlich eine Dienstaufsichtbeschwerde gegen hier jeden geschrieben, ja. Mhm. Ja, und dann lange Rede, kurzer Sinn, zwei Wochen später war ich auf dem neuen Revier, wo ich jetzt schon seit über anderthalb Jahren bin mhm. und äh, der Chef immer von mir geschwärmt, das hat mich mehrfach am Anfang dann auch ins Büro geholt, Er hat gesagt, Dennis, ich verstehe gar nicht, was die mit dir haben. Ja. Du machst geile Arbeit, hoch, ja. hochqualitativ, bei dir kommt was rum ja. äh, und du bist ein total feiner Kerl. Ja. Sag, ja. Und wenn es ja. menschelt und man persönliche Befindlichkeiten zu einem Krieg macht, ja. Ja, nur weil man Meinungen nicht verträgt, von einem, der in der Hierarchie unter einem steht, dann hat der meiner Meinung nach ein Persönlichkeitsproblem, ja. Ja, ähm, wenn nicht sogar eine Störung. Ja, und äh, wenn andere dann sagen, also da wirklich im, im Tenor, alle sagen: also, Wie kann man mit dir nicht auskommen? So, mit mir kann man nur nicht auskommen, wenn mich, wenn mich jemand versucht zu ficken. Ja. Weil dann fick ich zurück. Ja, es gibt diesen Spruch, don't fuck the fucker, ja, und, <lacht> ja, und, und ja, nach dem Motto lebisch ja. ja, weil wenn ja. man mich stumm anmacht, mache ich äh, jemanden zurück, du Mann, wie es in Wald rein, halt, halt, sah wieder raus, ja, und
1: so lernt man sie ja auch bei der Polizei. Ja, ja, ist so, <lacht>
0: ist ja so. ich habe das ja. von meiner Oma gelernt, von meinem ja, Opa, von meiner Mutter, ja, ja. Äh, und äh, ja, dementsprechend äh, waren diese ganzen Ereignisse dann schon, neben noch dem Disziplinarverfahren und drei Strafverfahren, die auch plötzlich aus dem Nix gegen mich eingeleitet wurden, nach dem ersten Streit mit meinem Dienstvorgesetzten, plötzlich vier Wochen später äh, im Briefkasten gehabt, das Innenministerium hat ähm, Polizeipräsidium Mannheim darum gebeten, gegen mich zu ermitteln. Ah, Anzeige anonym. In der Akte stand nie jemand drin. Da stand auch nicht einmal ein Eingangssachverhalt, Eingang der Mitteilung, von, am, um, ja. und was der Inhalt dieser Mitteilung ist. Also auch das Einmal-Eins, Grundausbildung, Polizei. Ja. ja, ja. Nicht mal das stand in der Akte drin. Mhm. Und dann soll ich mir von Recht und Datenschutz irgendwas erzählen lassen, mhm. wenn die nicht einmal die Arbeit richtig machen und selber nicht die Sache euch halten. Es kommt jetzt alles sehr, sehr negativ rüber. Ich möchte da jetzt auch eine kleine Lanze brechen, also mhm. für den Beruf, das ist ein geiler Beruf. Ja. ja. Nur sehe ich halt ein Problem in der Tatsache, dass es alles sehr politisch gesteuert ist. Das kommt ja, ja alles vom IM. Ja. Die Chefs dann alle unter Druck stehen, die geben den Druck nach unten, wollen ja. halt einfach keinen Ärger haben. Aber der Ärger gibt es dann halt intern. Nach außen wird immer alles es oh, ist alles so schön und wir haben die Statistiken erfüllt, bla bla bla. Ähm, geiler Beruf, nur wenn du eine eigene Meinung hast und die auch sehr offen und direkt sagst, hast du einfach ein Problem bei der Polizei. Das ist meine ja. Meinung. Ja. Ähm, ich habe sehr viele gute Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die wirklich geile Arbeit machen und äh, ich will jetzt auch die Institution als solches nicht komplett mm. jetzt in Frage stellen, aber ich möchte einige Führungspersönlichkeiten in Frage stellen und das soll auch mm. der Grund jetzt von, dieser, von diesem Monolog sein, ja, ja, jetzt ja. habe ich sehr viel gesprochen. Ja, ja du, das, das ist okay. <lacht> aber ich glaube, nur so ja. kriegt man auch den kompletten Eindruck, warum ja. einer dann tatsächlich auch kündigt. Ja, ja. ja. Ich habe 20.000 Euro Vermögensschaden durch das Disziplinarverfahren, weil das in die Länge gestreckt wurde, das ging 14 Monate, ja. obwohl das hätte mit Zwischenergebnis nach acht Wochen hätte schon beendet sein können, ja. Ja? da gibt es ja auch Formen und Fristen, mhm. die sind auch nicht eingehalten worden mhm. ja? und äh, ich konnte meine Comedy nicht mehr ausführen, das hab ich, ich habe bis heute Probleme, weil mich niemand mehr buchen will, die sagen, der war zwei Jahre fast weg, ja? Ja. Äh, macht er auch noch was. Mhm. Ja, und dann bist du aus deinem Programm draußen, du musst du mal wieder in dein Programm reinkommen, es läuft jetzt wieder geil, du hast es gesehen, ja. in Stuttgart da war ich relativ schon wieder nah an meiner Höchstform von 2020, war eine Deutschlandtour geplant gewesen, Fernsehauftritte, alles mögliche ja, und mhm. das ist dann alles in den Bach gegangen und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, ich kann mit so einem Arbeitgeber nicht
1: mehr, nee. geht nicht. Das verstehe ich. Das ist leider so kein Einzelfall. Also ich kann die Story jetzt nicht erzählen, weil ja. ich ihn nicht gefragt habe. Ja, logisch. Aber ja. einen ähnlichen Fall, wo ich auch neulich äh, auch, wo er vor Gericht war, wo ich auch da war, mhm. wo ich das auch mitbekommen habe, wie schlimm sowas sein kann, ja. auch bei mir im ersten Praktikum. So, ich kenne das, wenn du wirklich, so ist dir mit deinen Führungspersönlichkeiten, wenn du da im Clinch liegst, da hast du ganz kurze Karten bei der Polizei. Du bist geschissen? Das, das ist asozial. Siehst du, da werden irgendwie Regeln gebrochen und was weiß Das ich. kann
0: bis 10, 15 Jahre gehen. Ja, und du ja. hast
1: jetzt gesagt, 20.000 Schaden, das ja. hat er mir lustigerweise auch in einer ähnlichen Form gesagt, aber klar, für dich ist natürlich der Schaden noch viel größer, du wurdest aus deinem Momentum rausgeworfen, so. du musst das alles nochmal jetzt du aufbauen. Durch einen
0: viel höheren, nicht messbaren Schaden. <lacht> Richtig. Image-Schaden, ja. das, das ist nicht messbar und gerade bei uns ja. in Deutschland, in Amerika, könnte ich das Polizeipräsidium verklagen, wird wahrscheinlich eine Million kriegen. Ja? Äh, hier in Deutschland, das Keine Schmerzensgeld, ich war erst jetzt beim Anwalt, gerade wegen dem Fall, wo ich angefahren äh, bin Ja, und da ist jetzt die Gerichtsverhandlung bald Ähm, der hat auch zu mir gesagt, äh, Herr Boyet, wir können versuchen, viel rauszuholen, aber wir müssen auf den privat-zivilrechtlichen Klageweg gehen Mhm. und uns einen Titel holen und alles mögliche. Am besten lassen sie sich ein Gutachten machen, dass sie wirklich diese posttraumatische Belastungsstörung auch nachfolgend haben werden. Die geht ja nicht weg, das weiß ich sowieso, wenn einmal ähm, sage ich jetzt mal die Synapsen und die Neuronen im Kopf gestört sind, ja, dann bleibt das generell auch so. Das ist wie mit einer Suchterkrankung. Ja, meine Mutter war beispielsweise Alkoholikerin, ähm, der dann wo dann Leute kommen, ah, man kann, man kann davon geheilt werden. Du kannst davon nicht geheilt werden. Mhm. Du kannst viel Maßnahmen dafür machen, dass es nicht wieder ausbricht. Ja. Ähm, aber da gehört ein sehr, sehr hoher Wille dazu. Und bei mhm. meiste, bei den meisten Leute bricht es. Ja? Ich habe ja. auch eine Mal eine, das ist immer auch eingerufen worden zu, 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 zu einer QVS-Dame, ja, die randaliert hat in ihrer Wohnung, ja, äh, und die hat gesagt, die war 18 Jahre trocken. Aber was hm. sind 18 Jahre trocken, wenn du dann wieder voll in der Misere landest, ja? Deswegen hm. weiß ich, dass das nichts Kurzbleibendes ist, sondern das beeinflusst dein ganzes Leben. Ja. Ja? Und ja. wenn ich dann vielleicht meine 5.000, 6.000 Euro Schmerzensgeld krieg, dann äh, ist das viel wahrscheinlich,
1: ja und das ist eigentlich sehr sehr traurig, das ja. ist ja und das ist verhältnismäßig wenig, aber Gut, wenn das einmal da ist, dann geht das nicht mehr weg, das verstehe ich. Mhm. Was mich jetzt auch interessieren würde, so, weil gerade für Fälle, ähm, ich habe zum Beispiel ganz viele Polizeianwärter mhm. und was ich immer den Leuten ähm, versuche klarzumachen, ist, dass ähm, es deutliche Lücken gibt, zum Beispiel bei der Rechtsschutz-Gewerkschaft mhm. und auch, ähm, dass du dir unbedingt auch einen Privatrechtsschutz holen solltest, weil man sieht ja, so Dinge kommen schneller, als man gucken kann, dass du mal irgendwo einen rechtlichen Streit hast. Deswegen, was mich jetzt mal so aus der Praxis interessieren würde, inwieweit hatte ich da die Polizeigewerkschaft support? Weil du wirst ja bestimmt auf die zugegangen sein. Dafür ja, ja, logisch. Bist du ja Mitglied. Logisch, <lacht> genau. <lacht> unter so. anderem. Ja.
0: Ähm gerade dieser Fall mit dem Diszi wegen der Comedy und mhm. wegen meinem Podcast, der wurde nämlich angeprangert. Mhm. Ähm, ich würde ins Geheimnisse verraten, das war so der Grundtenor, daraus sind dann ähm, Strafverfahren noch ähm, entstanden, weil man sich die Podcast-Folgen seitens von dem Ermittlungsführer intern Natürlich. angesehen und Natürlich. angehört hat. Ja. Und dann hat man da Dinge rausgehört, wie Körperverletzung im Amt, weil ich von dem Widerstand berichtet habe und bla bla bla. Das mhm. ist sangklanglos eingestellt worden. Ich habe erst zwei Monate später die Mitteilung bekommen, dass es eingestellt wurde, das ist auch wie das so Sachen, ähm, mhm. und dann habe ich natürlich, habe ich mich an die Gewerkschaft gewandt habe gesagt, ich brauche Vertretung, alles klar. Dann ich, habe ich einen Anwalt empfohlen bekommen, bin zu dem Anwalt, Spezial- oder spezialisiert auf äh, Disziplinar und und Polizisten, weil er öfters schon welche vertreten hat, die mit ihm dann das Mandat da unterschrieben und die vollmachen, was wisst ihr, guck was. Er mich nicht richtig informiert, dass ich eine Deckungsanfrage selbst stellen muss, ja, bei der Gewerkschaft, ja, ja. Äh, und mir eine Deckungszusage genau. holen muss und ich bin halt dann irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass er das macht, ja, ja, weil er mir das eigentlich so mehr oder weniger gesagt hat, ja, ja. und äh, dann kam halt irgendwann raus, nee und dann sitze ich jetzt heute, Stand heute auf 4.000 Euro, ähm, Anwaltskosten, ich musste das Mandat dann auch abbrechen, weil er nicht zu Porte kam, ja, und die Kosten sich natürlich immer gesteigert haben und ich habe dann das, was der in zwölf Monaten hinge- nicht hingekriegt hat, habe ich dann in zwei Monaten selbst gemacht. Ach, okay, Ich bin krass. dann selber Vorganger, ich habe gesagt, so, jetzt mache ich Druck, ich will die Akte haben, ich gucke mir die Akte an, ich habe die anmarkiert, dann habe ich mal ein Gespräch geholt bei der Führung und habe gesagt, wenn das jetzt nicht binnen der nächsten drei Monate eingestellt hm. ist, verklage ich euch Punkt, fertig, aus. Und zack war das Ding eingestellt. Man hat nichts nachweisen können. Das Einzige, was mir dann vorgeworfen wurde, das auch zu Recht, ähm, ich hätte eine E-Mail schreiben müssen, dass zu meiner bisherigen, also zu meiner ähm, bestehenden Comedy-Genehmigung ich jetzt noch einen Podcast mache, weil das ist eine Art- und Umfangsveränderung meiner angemeldeten Nebentätigkeit. Und da muss man halt auch einfach höllisch aufpassen. Das heißt, Egal, was du eventuell mal versuchst zu machen, mhm. du musst jede einzelne Tätigkeit angeben. Und ich hatte halt nur die Bühnentätigkeit angegeben, aber ja. keine Podcasts abdrehen Ach. oder Sketche oder so. Das ja. war alles nicht mit drin. Okay. Also durfte ich natürlich auch nur auf die Bühne. Ja. Aber ähm, widerspenstig in der Situation war, dann habe ich gesagt: okay, Gut, dann Podcast wird auch gelöscht. habe den dann auch sofort gelöscht, habe keine Folge mehr gedreht. Zum Unleid paar von einigen Hörern.
1: Mhm.
0: Ähm, und die den halt auch vermisst haben, das haben nicht viele gehört, aber das ist ja egal, ich habe ja. das einfach aus dem Spaß raus ja. und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber wieso kann ich dann keine Comedy machen, weil die Comedy ist nicht Gegenstand der Ermittlungen, ja, Nee, sie dürfen gar nichts. Man dürfte nicht mal an der Kasse arbeiten, in der Tankstelle.
1: Ach, dann haben sie alles untersagt. verboten. Die haben mir ja alles verboten. Das ist halt auch wieder so eine Strategie, wo die dich schön so von oben ja, runterdrücken gar und Gar nicht genau klein halten. So, ganz genau. Weil die, die wissen auch, dass du jetzt 4000 Euro dafür einen Anwalt hinlegen musstest, dass ja. du in der, an- der Besoldungsgruppe bist. So. Genau. Die wissen, irgendwann geht dir die Luft aus. So. Und
0: um jetzt wieder äh, nicht zu arg auszuschweifen ja. zum Thema Rechtsschutz, äh, ja. ich habe dann 712 Euro bekommen. Ja, ah, ähm, immerhin. In der Strafrechtsgeschichte. Ah. Nicht in der Disziplinargeschichte, weil mhm. ich wurde ja angezeigt, mhm. intern, wegen Körperverletzung im Amt, mhm. das Verfahren ist eingestellt worden, der Anwalt hat nichts gemacht, der hat eine Einsicht beantragt, hat aber mit mir eine Pauschalabrechnung gemacht, ja, 1200 Euro, egal wie lange das Verfahren geht oder wie kurz. ja. Und das Problem war aber, Der Anwalt wurde konsultiert, sechs Wochen nachdem das Verfahren schon eingestellt war und eigentlich gar nicht mehr existiert hat. Ich habe ja aber die Mitteilung erst drei Wochen später bekommen.
1: Mhm.
0: Also drei Wochen nachdem ich den Anwalt konsultiert habe, habe ich zum Anwalt gesagt, das Verfahren hat gar nicht bestanden, das ist schon eingestellt seit vier, sechs Wochen. Also brauche ich es ja gar nicht, egal ich bin tätig geworden, bla bla bla, ich gesagt, danke fürs Gespräch. Dann habe ich die Rechnung eingereicht und habe dann natürlich nur nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nur den Höchstsatz gekriegt. Ja. Den gesetzlichen Höchstsatz und das waren diese 712 Euro, also habe ich da auch nochmal 500 Euro Miese gemacht. Ja. Und ich ja. bin immer der Meinung gewesen, weil mir das immer jeder in der Ausbildung verklickert hat, ah, wenn Rechtsschutzfall im Dienst irgendwas ist, hast also du die GdP ja, oder die ja, d ja. 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 Wenn man sich aber mal die Bedingungen dann ansieht, das habe ja. ich dann im Nachklapp gemacht, ja. ähm, jetzt bin ich ich selbst ja auch Versicherungsmakler, habe die Prüfung abgelegt bei der IHK und habe dann da einfach mal ein bisschen näher nachgesehen und da bin ich genau auf das gleiche gekommen, wie du auch in deiner einen Folge da erzählt hast, mhm. dass da heftige Lücken vorhanden sind und die mhm. jungen Anwärter sowas von im Stich gelassen werden, ja. äh, dann kommt da irgendein, eine, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber irgendein Jockel von der DBK, ja, weil die halt eine Partnerschaft mit der d haben, dann kommt von der GdP einer von der Signal Iduna oder was weiß dann ich was, ich will die Versicherung nicht schlecht reden, aber ich will die Informationen gegenüber den unwissenden Laien und Anwärtern schlecht darstellen, weil es kann einfach nicht sein, mhm dass Experten sich als Experten darstellen und Leuten Informationen vorenthalten. Mhm. Und die dann denken, ja, gut, super, wird schon passen. Ich zahle mal 45 Euro äh, im im Quartal und bin super abgesichert. Nee, weil... Fakt ist, sobald du im Clinch, im internen Clinch mit einem Dienstherrn stehst oder unter Kollegen ein Streit stattfindet, weil sich die Kollegen anzeigen, was meiner Meinung nach eh absoluter Kokolores ist, außer mhm. jemand verbrü- wird verprügelt vom Kollegen und ich äh, halte den zurück und muss den dann, äh, weil es einfach nicht mehr geht, auch anzeigen. Ja, das habe ich zwar mal noch ja. nie gemacht. Ja. Äh, aber dann gilt der Rechtsschutz nicht. Ja. So dann hast du geschissen hat. gehabt. Ja. Ja. Deswegen unbedingt. GDP... Und Depolge, wenn du einen guten Vorsitzenden hast oder so, die machen schon gute Arbeit. Ja. Und die vertreten ja. auch und die stehen auch hinter dir, aber nur solange sie können. Ja. Ja. Und sobald es um interne
1: Geschichten geht, wird es ganz, ganz schwierig. So ist es. Das ist wie gesagt auch die Erfahrung, die ich mit dem anderen Kollegen habe, ja. auch ein guter Freund von mir. Und ähm, der hat das eins zu eins bestätigt, mhm. wie bei dir auch, weshalb ähm, man da einfach sagen muss, wie du sagst, so am Anfang ist alles toll, aber wenn es dann mal wirklich um die Wurst geht, ja. Dann lassen sie dich im Stich. Und da brauchst du die private Absicherung. Ja.
0: Das ist und die kostet nicht viel, wenn wir jetzt mal nee. ganz ehrlich sind. Nee. Ein private und ein Berufsrechtsschutz im Jahr, die kostet einfach nicht viel Geld. Ja, ja. kann sich jeder leisten. Das ist nicht so wie eine Vermieterrechtsschutz,
1: die dann über 300 Euro oder an die 300 Euro kostet. Ja, Also mhm. das sollte man nicht sparen. Nee sehe ich genauso. Ja. ja, da muss man einfach die Leute aufklären. ist ja auch so eine Mission von mir, was ich ja durch allen Content zieht. Deswegen ja. auch cool, dass du das jetzt an der Stelle nochmal ähm, bestätigst. Und ähm, ja, an der Stelle auch der Verweis an dich, lieber Zuhörer, an die Podcast-Episode. Ja. Da bin ich echt ganz genau im Detail eingegangen. Ich habe auch eine Rechtsschutzexpertin dazu gezogen, die jetzt nicht direkt Polizeikontext hat, aber sich extrem gut mit Rechtsschutz auskennt. Und wir sind das Ding auch durchgegangen und da hat sie auch gemeint, dass sie Das Ding, das ist äh, voller Lücken, also im Endeffekt Mhm. äh, jeder Privat, also überspitzt gesagt, jeder private Rechtsschutz hat da mehr zu bieten, als das Ding. Die haben natürlich
0: auch viele Lücken,
1: da muss man auch immer
0: drauf aufpassen, das ist ganz klar, aber äh, um genau diese Fälle abzudecken, brauchst du die. Ist so, und ich sag
1: auch zum Beispiel den Anwärtern, also ich kläre die auch schon immer Mhm. auf und sag denen auch, hey... Du kannst, also die Gefahr ist groß, dass dir was ja. passiert. Aber ich sag dir natürlich auch mal dazu, hey, jetzt mal ehrlich, wenn du bei der Gewerkschaftsrechtsschutz bist und dich beleidigt einer im Dienst und du machst da... Ähm, dafür halt,
0: sind die perfekt.
1: Dafür sind die perfekt. Ja, ja machst du ein Additionsverfahren, holst dir ein bisschen Beleidigung, da ist alles. Aber wenn's mal an de, wenn du dich mal mit dem Dienstherren irgendwie streitest und so, ciao. Sobald das sie ja. im, im Raum ist und es um irgendwelche Vorwürfe ja. geht, hast du einfach geschissen. Es ja. ist einfach so. ja. ja. Und das Ergebnis jetzt wie bei dir ist äh, sehr traurig. Also es tut mir auch weh für die Polizei, mhm. weil ähm, gut, ich war auch Polizist, habe auch gekündigt, mhm. aber habe das natürlich auch mit ähm, einem positiven Bild von der. Po- und jeder fängt halt so an, aber irgendwann fa- ähm, folgen halt solche Sachen, die dann dazu führen, dass du kündigst. Mhm. Also und das, das ist sehr schade. Also so es leider immer mehr Leuten. Also das ist jetzt schon erschreckend und ich habe das Gefühl, dass äh, ja, das sind wir nicht die Einzigen. Nee, <lacht> ich habe auch passiert.
0: allein schon aus ja. meinem privaten, ja. näheren Umfeld bei der Polizei schon zwei. eine hat jetzt erst frisch gekündigt mhm. und die andere ist kurz davor. Ja. ja. Und, das, ist und äh, das gibt schon ein klares Bild. Und das mhm. sind nicht Leute, die sind erst seit drei, vier Jahren bei der Polizei. Ja. ja. Und das Beamte. ist viel erschreckender. Ja ja. ja. ja, weil wenn man nach der ja. Ausbildung, weil man die Ausbildung halt durchziehen will oder das Studium, dass man einfach eine Qualifikation hat, wobei man auch dazu sagen mhm. muss, die klassische Ausbildung bei der Polizei ist ja keine berufliche Qualifikation. Ja. Damit kannst du nur in den privaten Sektor gehen, ja, ja. was auch viele nicht wissen, ja. mhm. die wird nirgendwo anerkannt, ja. Ja. nur das Studium und bist so wie so ein Diplomverwaltungsfachwirt, ja, wenn du das gemacht hast äh, und äh, die sind halt auch schon ein paar Tage bei der Polizei mhm. ne? und die sagen halt auch, es geht einfach nicht mehr ja. 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 und deswegen ist der Rechtsschutz umso wichtiger, um wieder die Brücke zu bauen, Gerade im digitalen Zeitalter, jeder ist mit dem Handy unterwegs, Mhm. da wird gefilmt, wie oft ich schon gefilmt worden bin und habe fast einen Widerstand gehabt und UZW, weil ich dem das Handy aus der Hand prügeln muss, weil es eine Straftat ist, ein nicht öffentlich gesprochenes Wort zu filmen. Wenn ich gerade mit jemandem spreche und ein Passant läuft vorbei und ich spreche mit der einen Person und habe eine Personenkontrolle und ich werde dabei gefilmt, Mhm. das ist einfach schon eine Straftat. Und das wissen auch viele Kolleginnen und Kollegen, ah, der kann ja nichts machen, der kann doch das Handy nicht beschlagnahmen. Mhm. Ja, aber Entschuldigung, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du das auch nicht machen, dann spreche aber die Leute auch nicht drauf an ja, und mhm. stell dich irgendwie in eine Licht, wo du dich lächerlich machst. Aber wenn du es weißt, du kannst so viel machen als Polizist, mhm. viel mehr, wie manche denken. Mhm. Ja, Wenn du dich richtig auskennst und vor allem da mal deinen Arsch, Hihoks und noch mal liest, hm. wenn dich was interessiert. Ja. Da kannst du die Leute raus total scheckisch hm. machen. Ja. Ja. Hm. Äh, und äh, ja, deswegen, gerade deswegen
1: bin ich der Meinung, ist es noch viel wichtiger. Safe. Ja. Und, ähm, gut, bei dir waren jetzt diese ganzen Geschichten und, ähm, du bist durch mit der Sache. Ähm, wie, wie ist das jetzt bei dir? Also, du hast jetzt gekündigt. Genau. Bei dir steht, glaube ich, zum 1. Dritte. So, ja. 1.3. März. So, Ähm, Ja, wie läuft es jetzt? Also du hast jetzt gekündigt, wie geht es jetzt weiter? Also es
0: geht jetzt weiter, ich gehe Äh. in die komplette Selbstständigkeit. Ähm,
1: Ich habe im September
0: gekündigt für Mats. Vielleicht auch ein ganz... Coole Randnotiz, man kann bei der Polizei zum nächsten Monat kündigen. Es gibt keine ja. spezielle Kündigungsfrist. Ja. Laut dem Landesbeamtengesetz und Beamtenstatusgesetz kann ich eigentlich jeden Monat kündigen.
1: Ja.
0: Ähm, und der Dienstherr kann aber aus dienstlichen Gründen, die jederzeit momentan vorliegen, wegen Personalmangel, das ja. ist halt auch ja. rechtlich fixiert, ja. auf drei Monate erhöhen. Ja, dann sind wir wieder bei der gesetzlichen Kündigungsfrist. Ich habe auch nichts. Also nee, natürlich nicht. Ja, aber äh, das würden die ja auch nur machen, irgendwie, ja. wenn du nicht krank bist oder so. Ja, weil Wenn du krank bist, dann sind dich noch drei Monate ja und äh, habe davon ja eigentlich auch nichts. Ja. Ja. Und ich habe dann sechs Monate im Voraus vorausgekündigt, um einfach mein Nebengewerbe aufzubauen. Zum einen natürlich, dass ich wieder in die Comedy reinkomme, dass mein Management mich wieder unter die Leute bringen kann mhm. ähm, und ich da einfach ein bisschen jetzt wieder sag ich mal, in Schwung kommen bis März. Und dann habe ich meine IHK-Prüfung dieses Jahr gemacht und äh, bin bei den Versicherungsfuzis in Mannheim. Die heißen wirklich so: vf service Versicherungsfuzis. Vorher war ich ja. bei Königswege. Ja. Ähm, allerdings äh, habe ich von den Versicherungsfuzis ein Angebot bekommen, wo ich sage: Da kann ich in die Selbstständigkeit gehen. Ja, ja. Weil du musst da natürlich auch gucken: Du musst diese 2700 Euro, die du jeden Monat verdienst, irgendwo reinholen. Plus Krankenversicherung. Also bist du über 3000 Euro, wo du erstmal netto einnehmen musst, dass ja. alles wieder safe ist. Ja. 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 Und die haben mir halt einfach die Möglichkeit gegeben und deswegen werde ich ab ersten dann ein eigenes Büro haben in Mannheim und baue natürlich jetzt mein Entertainment Programm ein bisschen auf, also ich habe mir jetzt auch eine Anlage gekauft mit DJ-Equipment mhm. und so weiter und fuchse mhm. mich da jetzt einfach ein bisschen rein, dass ich meine klar. eigenen Veranstaltungen machen kann, um auch Künstlern eine Plattform zu bieten zum anderen und zum anderen aber natürlich auch, um ein bisschen Geld zu generieren im Monat, dass ich einfach über die Runden komme. Ja, ja klar. Aber ich will halt ja. einfach nur noch das ja. machen, was ich will. Ja. Ich habe ja. keinen Bock mehr, von mir von irgendeinem Sesselfurzer äh, sagen zu lassen, nur weil er zwei Sterne mehr hat und vielleicht eine andere Farbe, was ich zu tun und zu lassen habe. Mhm. Sehr, sehr gerne. Ich habe kein ja. Problem mit Autorität, aber ja. es muss richtig sein.
1: Mhm. Und wenn
0: ich Sachen gesagt krieg die ja. faktisch auf Papier, ja. beweist technisch, nicht Mhm. richtig sind, mache ich das nicht, weil Mhm. mein Name steht drunter. Sag ich immer, ich kann gerne äh, reinschreiben auf Anordnung von. Sehr gerne. Dann mache ich das, wenn Sie mir das anordnen, Sie mir aber dann schreibe ich Ihnen auf Anordnung von EPHK, bla bla bla. Und nein, nein, so kann man das nicht machen. Ich sage, sehen Sie, weil mein Name drunter steht, wolle Sie, dass ich das mache. Wenn ich aber Ihr Name mit reinbeziehe, dann wolle Sie es plötzlich nicht. Wo ist da der Sinn? Ja? Weil mhm. Sie selber wissen, dass es alles nicht in Ordnung ist. Ja? Mhm. Und ja, deswegen volle Selbstständigkeit. Ich habe richtig Bock auf die Party, die dann ab März losgeht. Ja? Ja. Und einfach, einfach selber zu gestalten. Ja. ja. Geil, ich habe auch schon gesehen, äh, Tata, oder wie heißt die schon? Ja, genau, Tatütata. mein, mein Comedy-Programm, mein Abendprogramm heißt Tatü-Tata. Sie haben das Recht zu lachen. Ja. Geil, <lacht> richtig ja. geil.
1: Ja, also ich war ja, wie gesagt, vor zwei Wochen und es war richtig geil. Das war ja leider nur zehn Minuten Programm, mhm. deswegen ähm, müssen wir nachher nochmal quatschen, da ja. wäre ich auf jeden Fall auch sehr gerne am Start und... Ähm, ja, ich denke, was man aus der Story lernen kann, korrigier mich, wenn ich falsch liege, so ähm, Polizei an sich ein Traumberuf, du musst aber halt extrem aufpassen, wenn es mit den Führungskräften reibt ja. und du musst sehr schnell auch Zähne zeigen können mhm. und Gegenschlagen können, weil sonst... Äh, du, darfst ja, dich nicht, du darfst dich nicht klein Du darfst dich nicht klein machen. Lassen, in solchen lassen. Sachen. Ja, genau. Das ist jetzt meine Erfahrung auch ja.
0: raus. Äh, ich habe dann auch gesagt, komm, kooperier, mach Geduld, mach nicht wieder Feuer, alles gut, ja. aber das wird ausgenutzt. Hm. Dann wird es gezogen und gezogen und sobald ich mit Feuer reingegangen bin, sind die Sachen eingestellt worden. Ja? Ja. Ich muss mir dann aber der Sache natürlich auch sehr sicher sein, ich muss Fakten sammeln, ich muss mir, so, so wie wenn ich auch eine Anzeige schreibe, ich muss die Tatbestandsmerkmale rausarbeiten und belegen können. Wenn ich das bei einer Anzeige gegen mich Internet nicht machen kann,
1: mhm. dann muss ich
0: halt halt die Füße stillhalten und hoffen einfach, dass es nichts passiert. Ja. Ne? Aber jetzt beispielsweise schon wieder die gegen mich eingeleitet worden, weil ich angeblich während meiner Krankheitsphase, ich war wegen diesem Vorfall, war ich nochmal vier Monate krank gewesen, weil ich einfach nicht damit klargekommen bin und ich konnte die Kollegen nicht mehr sehen. Ja. Ich habe einen richtigen Brass gegen Uniform gekriegt mhm. ähm, und das teilweise auch, wenn ich Leute gesehen habe, die ich eigentlich kann, habe ich mhm ein Ganz negatives Gefühl gehabt, ähm, war dann natürlich auch in ein paar psychologischen Gesprächen gewesen und die mir einfach gesagt haben: Ich habe eine Anpassungsstörung entwickelt durch diese Vorfälle. Ja, ja. Das ist aber vollkommen typisch. Ja, genau. Ähm, ja. Und äh, ja, was wollte ich jetzt sagen? Hm. War im Endeffekt
1: beim Fazit. Ähm, genau, nee, nur dagegen... ein
0: Disziplinverfahren noch ein eingeleitet, genau. weil ich habe dann ja. Comedy-Videos gemacht, ja, ja? Mhm. Ähm, komplett äh, losgelöst von mhm. irgendwelchen Beratungen und so, ich bin ja tätig gewesen, weil ich hatte Genehmigung von der Polizei, ne? die habe ich frühzeitig eingereicht, habe mein Gewerbe angemeldet zum 1.8., am 17.8. habe ich den Antrag äh, gestellt bei der Polizei, den Antrag auf Nebetätigkeit und bin am 30.9. bis zum 30.9. krank geschrieben gewesen. Mein Ziel war aber, wenn ich wieder da bin, könnt ihr jetzt schon mal in den sechs Wochen das prüfen. Unter Vorbehalt, dass ich wieder in den Dienst mhm. komme, schon mal genehmigen. Diese Möglichkeit gibt es. Ja. Und dann war eben mein Bestreben, ab 1.10. wieder arbeiten zu gehen, was ich auch gemacht habe, aber dann auch gleich starten zu können, um meine Zukunft aufbauen zu können. Ja. Und dann haben sie mal gleich wieder ein Diszi rein, äh, äh, reingedrückt. Mit der Begründung, ich wäre, es gäbe konkrete Anhaltspunkte dafür und den Tatverdacht, dass ich in meiner Krankheit als Versicherungsmakler tätig gewesen sei. Äh, und dann habe ich mal die Akte angeguckt, da sind nur die Bilder von meinem Profil drin. Ach so. Von meinem Instagram-Profil. Was ist das für ein Beweis? Mhm. Weil ich Videos mache, unentgeltlich, für jemanden, der mir eine Zukunft schenkt und mhm. anbietet, im gefallen, ja. Äh, und das wird mir dann wieder zum mhm. Strick gedreht. Ja. Ja? Und äh, das ist jetzt immer noch nicht beendet. Das heißt, ich habe jetzt zwei Monate, wo ich keine Akquise machen kann, mhm. ja? wo ich kein Geld verdienen kann, wo ich nicht für mich Werbung machen kann, dass ab März einfach auch dann schon mal ein Kundenstamm vorhanden ist. Ja. Und jetzt bin ich halt so weit, jetzt kennen sie mich am Arsch lecken. Jetzt mache ich es trotzdem. Mhm. Ja, weil ich sehe es irgendwo nicht ein. Irgendwo mhm. ist jetzt auch mal Schluss. Ja. Ich habe ein Angebot gemacht. Ähm, das ist zwar... Ja, mehr oder minder angenommen worden. Mir ist aber eine andere Zeit zugesagt worden, eine ja. andere Bearbeitungszeit. Jetzt sind wir da schon wieder fast äh, zwei, drei Wochen über dieser Bearbeitungszeit und jetzt habe ich die Schnauze voll. Mhm. Ja. Weil, sehen wir mal ganz ehrlich, was passiert? Die, die ermitteln jetzt bis, bis März dann gegen mich ja. und wenn ich im März kein Polizist mehr bin, wird das Ding eingestellt, weil kein, kein Interesse mehr besteht. Nee. Ja. Und kündigen können sie mich eh nicht, weil ich habe ja schon gekündigt, habe schon meine Entlassungsurkunde und dann soll es immer Bußgeld geben. 300, 400 Euro, das ja toll, wird für ein mittleres leichtes Vergehen, was ja. so bemessen ist, zwischen ja. 250 und 500 Euro. Ja. Also da kann ich nur lachen. Ja, das
1: ist krank. Das, ist das krank. einfach nicht mal ernst zu nehmen. Ja. ja, krank. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich dieser Albtraum dann endlich mal für dich löst. Ja, ohne Scheiß. Und Aber ich glaube, du wirst es feiern. Also ich weiß noch, wie das bei mir war. Es also war einfach so ein gutes Gefühl, dann endlich so in einen neuen Lebensabschnitt zu gehen und mhm. sich endlich einer Sache zu widmen, so auf die man richtig Bock hat. Und deswegen, ja, es würde am Anfang eine große Umstellung sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das langfristig... Ich sage um, jetzt mal so, ich will ja einen ähnlichen Weg ja
0: auch wie du gehen, ja. Ja. also ich will mich ja auch auf Beamte spezialisieren, ja. ich, sag, ich bin ja da auch prädestiniert dafür, ja. da, 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 dafür ähm, und äh, finde einfach dein Konzept mega geil, ja. ähm, klar ist es dann schon gewissermaßen irgendwo auch eine Kopie in Anführungszeichen, mhm. wenn ich das jetzt auch mache oder mhm. kann also äh, als solches dargelegt werden. Ähm, was es aber gar nicht ist. Nee. Ja. Ähm, es gibt ja bei jeder Versicherung irgendwie einen Beamten-Spezialist. Ja.
1: Nur, es gab ja schon Polizeiprofis vor mir. Ja, also, ja gut, also,
0: wobei aber man ja trotzdem sagen ja. muss, du warst bei der Polizei und das hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil du ja. weißt, wie es intern läuft, du weißt, ja. du, auf was es ankommt. Gerade mhm. Thema Anwartschaft, Beihilfe habe ich nie abgeschlossen, weil ich nie wusste, was für was zahle ich diese 21 oder 23 Euro oder stimmt, wie viel es ja. sind. Ich habe es nicht abgeschlossen, dann krieg ich ja. nach der Ausbildung einen zwei wochen äh, ja. rhythmus äh, oder, oder einen Rahmen gesetzt, wo
1: du das dann und dann darfst du es nie wieder ja. in Anspruch nehmen ja Was wo ich das? mir sage ah! ja und du und du blickst es gar nicht und also wie wichtig auch die ja. Entscheidung da ist du wirst da gar nicht so richtig an die Hand genommen gell?
0: und und ja. äh, deswegen finde ich es einfach geil dass du das machst weil es einfach ja. passt und ich kann da ja. nur jeden animieren der Polizist ist zu dir zu gehen, ja, natürlich auch zu mir, logischerweise, ganz <lacht> klar, ähm, aber, nee da, da muss auch das typ technisch einfach ja. passen, weil es einfach viel sinnvoller ist, zu einem freien Makler zu mhm. gehen, ja, der ungebunden freiweg beraten kann, und noch das Know-how hat, weil er selber diesen geilen Beruf mal ausgeübt hat, ja, mhm. äh, und aber halt auch weiß, wo es halt eben drauf ankommt, ja, und ich habe mir jahrelang in der Arsch gebissen, dass ich die Beihilfe mhm. nicht abgeschlossen habe. Mhm. Heute ist mir es jetzt wiederum scheißegal. Das, ja. weil ich nicht Aber so, die Quintessenz, hey, ja. heftig. Ja. Und ich bin ja froh, dass ich die große Anwartschaft abgeschlossen habe, weil die mir meinen äh, Gesundheitszustand eingefroren hat mhm. und ich jetzt wahrscheinlich trotzdem in die PKV komme. Ja, das ja? wäre schwierig. Weil ansonsten oh. würde die mich ablehnen, weil ich ja. war schon beim Psycholog. Ja? Ganz schwieriges Na, Thema. So. Ja. Und äh, mhm. deswegen kann ich auch nur jeden animieren, eine Anwartschaft abzuschließen. ja ist ja, zwar cool. mit in der GdP und bei der Depol-Gator für 1 Euro äh, mit dabei, ja, ja? aber Leute berechnen man. lassen, wie lange man hat, wie die Zukunftsprognose ist mm. und dann kann man gucken, ob sich die Große lohnt oder nicht. Ne? Aber ja, ich will jetzt nicht so fachlich werden. Ja.
1: <lacht> genau. Ja. Das machen so, wir dann in so der anderen Folge. Richtig trockenes Ende. Ja. Ja. Geil. <lacht> cool. Nice, dann würde ich sagen, äh, gutes Wort zum Ende hin. Yeah. Dann, äh, wenn ihr natürlich auch mit Dennis in Kontakt treten wollt, also schaut natürlich auf jeden Fall in die Beschreibung rein, in die Shownotes, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, auf Insta bist du aktiv. Genau, ja. Genau, und äh, trete da mit Dennis in Kontakt. Also es kann auch gerne helfen. Also ich denke, ich spreche da für uns beide, yeah. wenn ihr da so Probleme habt. Ähm, schreibt uns an, da kann man, sage ich mal, über die Themen sprechen. Es tut alleine schon gut, wenn man noch mal jemanden hat, außerhalb der Polizei, weil es ist einfach schlimm, wenn so die ganze Dienstgruppe gegen dich ist und sich da sowas aufbaut, deswegen ähm, da gerne auf uns zukommen und folgt gerne dem Dennis und zieht euch unbedingt seine Comedy-Show rein, Die ist der Brüller, ohne Scheiß, äh, jetzt gerade zu Weihnachten, vielleicht kann man da schon Tickets kaufen als Geschenk, ja, richtig coole Sache, auf jeden Fall nice, dass du am Start warst und ähm, ja, ich drücke dir auf jeden Fall mega die Daumen für deinen zukünftigen Weg. Und ja, vielleicht war es ja auch gar nicht der letzte Podcast. Also, das glaube ich natürlich. Ne? Ich komme noch mal vorbei. <lacht> Komm, schau mal, vorbei das ist gut. <lacht> Sehr schön. In diesem ja. Sinne ähm, danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.